0: Vous écoutez Parole d'Homme. Parole d'Homme est un podcast où j'interviewe des hommes sur la masculinité, la leur ou celle qu'on leur impose. À travers cette émission, vous pourrez découvrir le portrait de ces hommes de différents âges ou différents milieux. Si vous aussi vous êtes déjà demandé ce que pensent vraiment les hommes, alors c'est le podcast qu'il vous faut. Au cours d'une conversation, ces hommes se livrent à moi et à vous aussi. Bonjour David.
1: Bonjour Kayane. Donc je me présente, je m'appelle David Crémo, j'ai 22 ans, je suis étudiant à l'école normale supérieure de Lyon en études hispanophones en master 1.
0: Alors, première question, quand je dis masculinité, à quoi tu penses
1: Alors, question assez délicate, je trouve parce que c'est bon, toujours des sujets très très on va dire épineux aujourd'hui surtout. Mais surtout, je pense masculinité quand on veut en Parler, il faut le voir par rapport aussi à la féminité, c'est-à-dire qu'il faut voir un peu les deux en, en parallèle. Pour moi, ces deux concepts qui sont socialement construits, c'est-à-dire que c'est des, on va dire, des clichés qu'on a sur l'un et l'autre genre. Que le masculin doit être ça, le féminin doit être ça. Et c'est pour ça qu'on dit ça tel critère est masculin, tel critère est féminin. Pour moi, la masculinité, ça serait ce qu'on désigne, enfin ce qu'un homme doit avoir, etc. Et parallèlement, ce qu'une femme doit avoir également, ce qui n'est pas forcément vrai dans la réalité, en ce.
0: Tu avais dit que c'était un sujet épineux, pourquoi
1: Parce qu'aujourd'hui, on voit les nombreux débats bah, assez houleux, notamment que ce soit sur Internet ou même dans les journaux, mm -hmm. euh, où il peut justement y avoir des, des personnes qui se sentent offensées justement, dans, leur, dans leur, leur chair propre par certains propos qui peuvent être aussi assez, assez forts. C'est un sujet auquel il faut faire très attention dans les mots qu'on emploie euh, à ce niveau-là.
0: Toi, tu as déjà eu une réflexion sur ton genre ou pas
1: alors moi, non, jamais. Moi, je sais que... Je, non, non, je, je le dis non, non, franchement, j'ai pas eu de réflexion sur mon genre. Ça m'est jamais vraiment arrivé. Je sais que bon, je, suis, je suis un homme... Sans... Je respecte totalement ceux qui ont des réflexions de ce Moi, je sais que j'en ai jamais eu à ce niveau. Okay. Mais
0: euh, ce que je voulais dire, c'est est-ce que tu as, est as déjà fait une réflexion sur ton genre, on va dire, par rapport à la, à la féminité
1: Est-ce que j'ai des traits féminins, par exemple, des choses comme ça Oui, ça oui. Je sais que j'ai beaucoup de traits féminins. Mm
0: -hmm.
1: Ce qui me... Ce qui a pu poser problème quand, quand j'étais petit, etc. Parce que toujours tout le monde te dit, oui, bah, tu dois être très masculin, etc. Ouais. Voilà. Mais à force, bon, tu te construis comme ça et puis bah, tu te rends compte qu'en fait, c'est très féminin. Bah, ça peut être aussi quelque chose de très bien. Donc, euh, voilà. Mais ouf, oui, ça arrivait à pas mal de moments quand même. Ça, voilà, oui, ouais. j'imagine. une
0: partie des gens que j'ai interrogés. Mais qu'est-ce que tu veux dire par euh, très féminin
1: Par exemple, je sais que je suis notamment très sensible, des choses ah. comme ça, ce qui n'est pas... A forcément reconnu comme étant très masculin de base mmh. par la société, mais qui est caractéristique des du sexe féminin selon, selon les canons, et qui donc, bon, ça voilà, c'est là qu'on voit aussi que la société construit aussi ses canons selon ce qu'elle veut. Quoi. Voilà.
0: Okay. Pour toi, est-ce que il y a un bon exemple de masculinité dans ce monde Maintenant, tout de
1: suite. Non, là, tout de suite, <rire> une question masculinité mmh. 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 Mmh.
0: Ça peut être un super-héros, euh, je sais pas, un personnage fictif, euh, ton père. Mon
1: père, <rire> bon. dans ma famille, oui. Bon, dans ma famille, mon grand-père, essentiellement, qui était aussi très sensible, etc. Mais qui savait justement ne pas ne pas allier, rester dans les canons, etc. Il savait allier des traits féminins comme des traits masculins pour être mm. sa personne à lui. Et littérairement, je dirais plus euh, Julien Sorel, dans le rouge et noir de Stendhal, où il y a vraiment des traits féminins très présents quand même et des traits également très masculins. Mm. Où justement il s'affirme, où il a la force, le courage, des choses comme ça. Paradoxalement, des traits plus féminins, la douceur, la sensibilité, la gentillesse. Des traits qui contrebalancent. Pour moi, masculin, ça serait vraiment à penser en même temps que le féminin. C'est-à-dire, un masculin ne peut pas ne pas être féminin, pour
0: ouais. moi. De ouais. voilà. okay. toute façon, on se construit toujours avec euh, un modèle féminin et un modèle masculin, donc, finalement. Et euh, est-ce que tu avais un modèle euh, de masculinité quand tu étais petit
1: mon grand-père, mon grand-père grand grand essentiellement mon grand-père, mon père oui, mais plus mon grand-père parce que mon grand-père savait véritablement enfin, il, avait, disons, il, a, il savait avoir des traits très masculins, des traits qu'on reconnaît comme masculins, même dans son, je veux dire, physiquement des traits très masculins, des, un visage très masculin également mais il savait aussi compenser euh, cette rudesse on va dire avec euh, des traits beaucoup plus féminins, beaucoup plus doux beaucoup plus apaisés donc c'était vraiment, oui, pour ça c'était moi aussi ce qui m'aidait quand vraiment j'entendais aussi tu dois pas être comme ça, tu dois beaucoup plus être comme ça, ouais. nanana, que je voyais faire et je disais non on peut très bien être comme ça et ça m'a beaucoup aidé ça aussi, ça m'a beaucoup aidé.
0: Et euh, qui te disait ce genre de choses genre de pas être euh...
1: Mes compagnons de classe à ah. l'école, euh, notamment ma famille aussi j'en entendais aussi, tu dois pas être si sensible, c'est pas bon pour toi, euh, c'est pas bien d'être sensible, t'es une fille, voilà. Ah, bon. Voilà les très voilà, les, 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 les expressions classiques on va ouais. dire.
0: Mais est-ce que ces choses, elles venaient, enfin ces remarques, venaient de, de femmes ou d'hommes principalement, tu penses Ou ça venait des deux côtés euh,
1: Je dirais plus d'hommes, ouais, plus d'hommes, ouais. parce que les filles, bon, les filles, je dirais, sont plus matures à ce niveau-là que les hommes. C'est que les hommes ont un canon, c'est-à-dire qu'on doit suivre le canon de l'homme, du mal euh, assez affirmé, assez fort, assez voilà. Les femmes sont beaucoup plus un regard ouvert sur ça, je dirais. Elles savent beaucoup plus envisager justement différentes situations, etc. L'homme doit suivre le canon établi. Et donc, oui, plus les hommes, plus les garçons, les petits garçons qui devaient, justement, coller à l'image de leur papa, qui devaient, voilà, comme ça, D'accord. Mm -hmm.
0: Et est-ce que ta vision de l'homme, elle a changé au, fu au, fu au fur et à mesure
1: Oui, parce que c'est quelque chose, ça aussi, qui se construit au fur et à mesure. Comme tu le disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui... Enfin, tu te construis en ayant des modèles, notamment, des modèles d'hommes que tu rencontres, etc. Le modèle d'homme, c'était forcément mon père, quand ouais. j'étais petit, mon grand-père aussi a fortiori, mais surtout mon père... Donc voilà, j'ai eu un modèle d'homme assez affirmé, très masculin selon les canons, et j'ai vu que ça pouvait s'affiner aussi avec le temps, en gardant que certains, certains traits euh, remarquables, mais aussi en, en voyant des hommes qui justement s'affirmaient comme tels, des hommes masculins et aussi très féminins, qui, voilà, qui étaient très, très fiers de ce qu'ils étaient.
0: Tu dis, euh, tu dis que ton père était très masculin, qu'est-ce que tu veux dire par là Est-ce qu'il était un peu... Euh un peu toxique on va dire entre non au
1: pas toxique ouais. mais disons mon père a comme les gens de sa génération je dirais a des idées très masculines un homme doit être comme ça un homme doit je sais pas un homme doit être fort un homme doit ne doit pas pleurer un homme ne doit c'est des idées comme ça c'est des idées de sa génération qui aujourd'hui s'infléchissent un petit peu mais c'est des idées bon ouais. un peu vieille école on va oui, dire mais sûr. voilà c'est des idées c'est des idées qu'on insuffle comme qu petit garçon quoi
0: mais c'est bizarre vu que tu viens de dire que ton grand-père était une personne, euh, on va dire, assez équilibrée entre son féminin et masculin et pourtant ton père... Est est du, mon
1: grand-père grand c'est du côté de ma mère, donc c'est pour ça. D'accord,
0: ok. Donc ton grand-père maternel <rire> était... D'accord. ok Mais du coup, euh, ton grand-père paternel n'était pas... Mon père
1: paternel... Bon, j'ai pas eu trop trop de contact avec mon grand-père maternel, disons... Pas paternel, pardon, mais disons... Il, dit, il reste dans le peu que je dans le peux que j'ai vraiment connu de lui. Euh, mm. Il était bon, c'était un fils, dit le digne père de son de mon mm. père. Voilà. Quoi. Voilà, <rire> <les> digneurs,
0: <rire> On va dire que les chiens ne font pas des chats. Est-ce est ouais. <rire> de <rire> est qu'il y a un moment euh, dans ta jeunesse où tu as réalisé que tu étais un garçon? Qu il y avait une différence entre, entre toi et les filles. Ah, J'ai oublié de te poser la question, est-ce que tu as des sœurs Non,
1: je ne suis pas sœur, je suis cynique, moi. Ah, tu es unique. Unique. donc... Euh, bon, je ne sais pas, à quel moment bon, Plus au moment, disons, on va dire du collège, forcément, ouais. où, bah, au niveau de la sexualité, la sexualité commence à se découvrir, etc. aussi. Ouais. Euh, et aussi, justement, qu'on n'a plus du tout les mêmes... On pas dire on a les mêmes centres d'intérêt avec les, les femmes, mais aussi des, des affirmations plus affirmées. Un homme aura plus... Euh, Bon, je vais dire ça. Certaines pensées ou certaines, euh, certains centres d'intérêt que n'auront pas les filles. Donc, on voit aussi que ça se distingue sur euh, les goûts, mm -hmm. les goûts, les pensées, les choix aussi, notamment des choix qui peuvent s'avérer, des choix dans la vie de tous les jours, des choix sportifs, des choix, des choix culinaires, sur comment orienter justement son, voilà, sa vie quotidienne. Plus au niveau du collège, ouais, je dirais. Collège, vraiment, là, tu vois une légère scission, mais tu vois une légère différence quand même entre filles et garçons. Peut-être fais pas la
0: différence entre fille garçon. Pour moi
1: non. Pour moi bon, je vois pas enfin une fille peut être très masculine et un garçon peut être très féminin donc c'est pas. Pour moi c'est pas un critère véritablement le critère genre et du masculin et féminin, c'est pas un vrai critère pour moi. C'est pas vrai, véritablement des traits. faudrait plus à mon sens se centrer sur des traits de personnalité justement euh, qui sont encore une fois genrés, tout est genré mais pour moi, il n'y a pas une vraie différence entre masculin et féminin. Contrairement à ce que vous pouvez dire certains sociologues, etc. Il n'y a pas vraiment de différence pour moi à ce niveau-là.
0: Mais est-ce que toi, tu penses que tu es plus masculin ou féminin Je suis plus
1: féminin, moi, je pense. Je suis beaucoup plus féminin parce que j'ai beaucoup... Bon. J'ai ouais. beaucoup plus de, de traits de personnalité féminin aussi, mmh. très influencé par mon grand-père et par ma mère. Euh, je garde quelques traits masculins forcément, mais je pense que je suis beaucoup plus. Tous les traits qu mmh. que la société va caractériser comme féminin, j'ai beaucoup de traits féminins. La, le calme, la douceur, la sensibilité, des choses comme ça. C'est des traits que j'ai, donc je me considère plus comme féminin.
0: <rire> et est-ce qu'on t'a déjà attribué, on va dire, enfin, est-ce qu'on t'a déjà dit que tu étais gay juste parce que. T'avais très féminin. Oui, bien sûr. Oui, D'accord. Ouais. Et Alors... tu réagis comment
1: fous Je m'en fous <rire> un petit peu. Disons, c'est pas... Voilà, moi, je sais que je suis pas, je suis pas gay, mais... Ça, si les gens voient ça, bah, c'est qu'ils voient ça, c'est qu'ils qu me connaissent pas, donc, d'une certaine manière. Les gens qui voient ça seraient surtout des gens extérieurs, disons, qui me connaissent pas vraiment, et puis voilà. Totalement.
0: Voilà. Alors est-ce que tu as une opinion sur la façon dont les hommes sont représentés dans la société Que ce soit dans les films ou dans les livres, du coup
1: C'est toujours le cliché de l'homme, justement, l'homme fort, l'homme alors vis-à-vis -vis de la femme, qui elle, est soumise, etc. C'est un cliché totalement, totalement faux, notamment aujourd'hui. Mmh. Bon, ça commence un peu à se changer, notamment dans la littération contemporaine, dans les films contemporains. Ça commence un peu à changer, mais c'est vrai qu'on voit toujours le cliché de l'homme qui est très valorisant pour l'homme. Hein. C'est toujours l'homme qui fait tout, c'est toujours l'homme qui, qui arrive à tout faire, à surmonter tous les obstacles, alors que la femme n'arrive à rien à faire. La femme est toujours triste. Hein. Voilà. Bon, c'est totalement, bon, totalement idiot, quoi. On va ouais. dire. Totalement idiot et non absurde, véritablement, d'avoir des clichés comme ça. C'est pour ça que c'est bien que commence à avoir une revalorisation aujourd'hui par le mouvement du féminisme, par le mouvement de l'égalité des genres, des choses comme ça.
0: Ouais. Est-ce que tu vois une représentation euh, bien enfin, Est-ce que tu as, est as un exemple de...
1: de bonnes représentations masculines
0: Ouais. Peu importe les milieux. Ouais.
1: Je t'avoue qu'il n'y en a pas comme ça qui me viennent, c'est dire. <rire> ouais. C'est dire. Euh... Après, dans les films, je trouve que c'est difficile, dans les films, parce que ça. Bon, ils sont toujours un certain cadre, un certain public. Ouais. Euh. Dans le domaine de la littérature, c'est un peu plus facile, mais c'est plus vague aussi. Euh, bonne représentation, bon, c'est un peu... Euh... J'en ai pas vraiment qui me viennent, là, pour le coup. De représentation masculine pure, <rire> comme parfaite, on va dire. Pas des masques qui me viennent.
0: Okay. Si tu penses et que tu retrouves, tu me diras vrai, je et bien. je le mettrai dans, dans la description. Est Alors, Est-ce que tu penses que tu peux faire un parallèle entre la masculinité ici, euh, en France mm -hmm. et la masculinité, euh, du coup, ici, en Espagne comme on l'a vu ouais. enfin, ah, oui. comment tu l'as expérimenté euh, depuis, depuis septembre
1: alors comment on va dire ça la masculinité en France on peut, on peut le voir de deux manières je dirais soit ça peut être véritablement quelque chose de le, le, le très typique du macho espagnol voilà, très, très présent mm -hmm. très très présent, très exacerbé l'homme fort voilà, qui, voilà, le macho en somme mm -hmm. Et paradoxalement, je trouve qu'il y a beaucoup plus une féminité, quand même, qui est assez assumée. Je ne pensais pas ça non plus des Espagnols, mais beaucoup plus assumée aussi que par rapport aux Français. Les Espagnols vont, vont avoir beaucoup moins de problèmes, je pense, à exprimer certains traits féminins. Ce qui peut aider, justement, notamment une société beaucoup plus ouverte, ouais. beaucoup plus ouverte d'esprit, notamment sur la question de la sexualité, des choses comme ça. Ouais. Donc les hommes ont beaucoup moins, je pense, de complexes aussi à ce niveau-là pour s'exprimer, des choses comme ça, ouais. ce qu'on n'a pas en France. Qu'en France, c'est encore assez tabou, des choses comme ça, de dire qu'un homme est encore un peut-être efféminé, ce qui est encore un peu tabou. En Espagne, il y a beaucoup moins de tabou à ce niveau-là, je trouve. Beaucoup de garçons n'hésitent pas à parler ouvertement, ou qui, qui se sentent féminins, ou même qui sont, qui sont féminins tout court. Mmh. Donc je dirais oui, il y a beaucoup plus un, une ouverture possible en Espagne, on va dire. Une ouverture beaucoup plus, beaucoup plus présente en Espagne qu'en France, qui est à mon sens très très bien, qui est vraiment très très bien. Dans les deux sens, justement, des filles qui se sentent aussi beaucoup plus libérées, et des hommes qui se sentent beaucoup plus libres également de, euh, de faire ce qu'ils souhaitent, et, et dans leur tête aussi.
0: C'est
1: beaucoup plus euh, gay friendly ici. Exactement, gay friendly. Euh, mais <rire>
0: France, Là, par exemple,
1: ouais. on le voit même, je sais pas, dans la rue ou des choses comme ça, on ouais. voit beaucoup plus de couples gays s'afficher au goût du jour. Ouais. Euh, ils n'hésitent pas, même, je veux dire, euh, même des sujets abordés. Quand tu parles avec les Espagnols, c'est des sujets aussi qui ne sont pas tabous du tout. En France, ça s'affichera beaucoup moins. En France, on attendra vraiment de connaître la personne. En France, dans la rue, on ne va pas voir par exemple un couple gay s'embrasser non plus ouais. euh, avec de grandes effusions, ce qui n'est pas le cas en Espagne. Ouais ce qui est très, très bien. Ça.
0: Et ils osent plus, euh, que ce soit les filles et les garçons, ils osent plus le différent style aussi. Okay, aussi.
1: Ils s'affirment véritablement comme tel, que ce soit mmh. même vestimentairement, que ce soit capillairement. C'est beaucoup plus affirmé en ouais. Espagne. Ce qui manque peut-être un peu en France, ouais. c'est que les gens ne s'expriment pas vraiment comme ils le
0: voudraient. Oui, totalement. Mais c'est quelque chose qu'on peut... Enfin, que par exemple, ça existe aussi en, en Angleterre, tu vois, par oui, exemple. sont encore pires en Angleterre. En, euh, en Allemagne aussi, ils sont beaucoup plus libres, alors que... On se retrouve au centre de l'Europe, comme des gros coincés. C'est vrai que, Alors, on va passer à des questions de société. Alors, Qu'est-ce que tu penses du marketing genre Le marketing genré C'est-à-dire, par
1: exemple, il y a tel t-shirt doit aller pour les hommes, tel t-shirt doit pour les
0: femmes Non, pas que ça. Enfin, il y a ça, mais par exemple, on va te prendre quelque chose, genre un stylo rose, et on va dire que c'est pour les filles, obligatoirement pour les filles, et genre, on va te le mettre plus cher qu'un stylo noir ou bleu soir.
1: Alors ça, bon, effectivement, c'est très surprenant, parce que c'est un peu bête d'ailleurs, mais bon, ça montre encore une fois que les stéréotypes genre et sont très présents. Merci à ouais. la société. Après, pour ça, je sais que l'école d'un supérieure de Lyon est très bien à ce niveau-là, c'est qu'il y a une grosse, grosse réflexion au sein de l'école à ce niveau-là, ouais. où justement, l'association Arc-en-Ciel, l'NS de Lyon, fait beaucoup euh, pour ces, pour ces thèmes-là, où elle amène justement les gens à réfléchir. Parfois même, et c'est peut-être ce qui peut aussi provoquer certaines... On voit aujourd'hui notamment certaines... certains refus, par exemple, de féminisme ou des choses comme ça. Un féminisme peut-être trop exacerbé ou trop extrémiste. Ça peut amener jusque-là aussi. Notamment, il y a eu des, des conflits, je sais, à l'ENS, concernant notamment des pantoufles roses. Une fille a demandé des pantoufles roses. Euh... Elle avait dit des pantoufles de filles. Donc, elle avait demandé des pantoufles de filles, sous-entendu, c'était des pantoufles roses. Mmh. Et quelqu'un avait répondu pourquoi forcément une pantoufle de fille peut-être des pantoufles roses Ça avait fait un énorme, 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 énorme débat à l'ENS sur à ces questions-là. Ce qui est très bien, parce que pantoufle de fille ne sont pas forcément des pantoufles roses, ce qui peut être justement un très gros problème pour les filles qui se sentent euh, fixées justement dans une certaine. Euh, certains genres. Moi, je trouve ça, que bon, je trouve ça totalement bête. D'ailleurs, je ne comprends même pas pourquoi le rose serait plus cher que le bleu, par exemple. C'est totalement... Ouais. Bon, parce que justement, il y a plus grande ouverture. Certains garçons commencent aussi à s'habiller avec des couleurs roses, violettes, etc. Ouais. C'est bon, totalement absurde, encore une fois, mais c'est un choix de société que je ne partage pas, mais c'est un choix de société. Ouais, c'est vachement un
0: choix... Enfin, C'est très marketing finalement, oui, plus très que marketing. Euh, théorie du genre, même si ça. les deux sont mmh. en relation. Mmh. Mmh. Et euh, à l'ENS, est-ce qu'il y a une, une, de l'étude sur euh, la théorie du genre, par
1: exemple Il y a énormément d'études sur la théorie du genre, ce qui peut être très bien. Moi, je sais que ce n'est pas forcément un thème de recherche qui m'intéresse forcément, mais... Ouais. C'est très, très bien. Il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent sur ça. Ce qui est même à la longue aussi un peu ennuyeux. À la qu a... On ne peut pas faire un cours sans qu'il y ait forcément une étude. voilà C'est assez lourd. Fait... Il y a un cours qui était très bien que j'ai suivi l'an dernier, Féminisme et Essayisme. J'ai vu plein de théories féministes, ce qui est génial. Mais quand on voit par exemple que certaines théories, par exemple l'orgasme vaginal est vu sous un angle féministe, il y a Des moments, c'est peut-être un peu poussé, et même plein de pourquoi
0: choses. non? <rire> pas. Non,
1: c'est vrai que par exemple, on lit voilà. le, le texte de cette, de cette essayiste allemande, je ouais. crois. Je crois que c'est Judith Wolff, je me souviens bien. Ouais. Euh, justement, elle critique l'homme en disant, elle critique l'homme et la femme en disant que on a forcément besoin de l'homme, on a forcément besoin de certaines catégories masculines pour arriver à ce type de etc. C'est entendu, la femme est inférieure, c'est vraiment le, le comment elle le traite. La femme est très inférieure parce qu'elle ne peut pas. Donc, quand on lit des choses comme ça, c'est quand même très surprenant, c'est très très surprenant et c'est bon, c'est pour ça que je trouve que le féminisme par moment par un peu trop loin et un peu trop extrême.
0: Pourquoi, pourquoi vous avez fait lire ce genre de truc
1: C'était un essai emblématique du, de la pensée du 19e, donc on a lu cet essai et puis bon, ça ça a nourri certaines choses aussi. C'est pas forcément un essai très à mon sens, très essentiel mais
0: oui, non. pour moi, oui. J'étais
1: plus comique que chose en fait. Ouais. Mais bon, voilà, ouais, voilà. quand même, ça omet quand
0: même, je veux dire, euh, la sexualité des hommes. Okay, oui. ok, oui, n'ont voilà, bah, pas besoin d'un homme. C'est justement ça.
1: C'est justement ça a posé un très gros... C'est justement ça qui a été un grand débat en cours. Parce que justement, les séistes disaient, bah, il ne peut pas y avoir de, de plaisir sans homme si euh, scientifiquement prouvé que si, mais
0: <rire> toute seule, elle n'a déjà... voilà. jamais, voilà. elle n'a jamais, Pauve, pauvre Judith, euh, voilà. pauvre Judith,
1: effectivement, <rire> mais c'est très surprenant. Quand on lit un texte comme ça, c'est bah, voilà, et c'est féministe, elle se revendique comme féministe aussi, donc bizarre, hein. voilà. On voit aussi okay. différentes branches du féminisme. Ça amène aussi beaucoup de mal à questions.
0: Euh, enfin, un petit euh, aparté. Il <rire> euh, euh, y a un documentaire, su, fin, une série de documentaires euh, de 20 minutes sur, euh, sur Netflix qui s'appelle En Bref qui sont faits par la, série, euh, par la chaîne YouTube Vox, que peut-être que tu connais, oui. qui est très très bien. C'est un média américain très très bien. Oui et euh, du coup il euh, y avait un épisode du coup, sur l'orgasme féminin en général et du coup ils expliquent très bien que c'était un truc très méconnu en fait et qu'ils euh, ont commencé à on va dire se, se pencher sur la question mais qu'au début du XXe siècle mais vraiment au début du XXe siècle avant le plaisir féminin c'était plus euh, considéré comme euh, bah, rien du tout ou sinon de l'hystérie en fait c'était ça le truc hystérique et euh, du coup euh, ça prouve bien que par exemple des... En parlant d'orgasme de, de, vaginal, je pense que, euh, que c'est beaucoup plus. Euh, c'est moins fréquent que l'orgasme, mm -hmm. on va dire, que, que, oui, génial, Déjà, à la ça base. Fait. Et que, euh, par exemple, des couples lesbiens ont beaucoup plus d'orgasme que les couples hétérosexuels. Enfin, en c'est un très bon, ouais, euh, un très très bon documentaire. Très... qui Si vous voulez savoir sais. un peu plus sur euh, l'orgasme oui, féminin, euh, sans tabou et sans. Comment dire sans, sans être très gênant, malaisant, quelque chose comme ça. Voilà. Alors. Euh, est-ce que tu as une opinion sur les hommes et le maquillage
1: bah, Je trouve ça très bien. Ça se commence un peu aussi à que la barrière du genre commence ouais. un peu à, à baisser vis-à-vis de -vis ça. Moi, je n'en utilise pas. Mais mmh. je trouve ça très, très bien que des hommes puissent euh, se maquiller. Ja se maquiller. Ouais. Je vois, enfin, n'en ai jamais rencontré moi, mais je trouve ça très, très bien. Je sais que ça se fait. Je n'ai jamais rencontré d'amis personnels qui, mmh. font, ouais. qui se maquillent ou qui... Voilà.
0: Oui, ça reste toujours une minorité en soi,
1: voilà. voilà.
0: Mais après, tant qu'ils qu peuvent le faire librement, c'est ça. Tant que c'est
1: doit pas avoir de jugement vis-à-vis -vis de ça, je veux dire, si une femme peut le faire, un homme peut le faire aussi. Donc, mm -hmm. il y a pas de, je vois pas très bien pourquoi un homme serait justement moins masculin selon les critères, encore mm -hmm. une fois, parce qu'il se maquillait.
0: Ouais. Voilà, d'ailleurs. <rire> En parlant de de, comment dire, de prendre soin de soi et de maquillage, mm -hmm. il y a de plus en plus euh, ces dernières années de, de, lignes, de marques de, de produits pour le visage, donc par exemple l'hiver, qui sortent des, euh, des gammes juste pour les hommes. Qu'est-ce que tu en penses genre, oh,
1: très bien. Ça, montre aussi, ça montre justement l'ouverture de la société aussi, c'est-à-dire que maintenant mm -hmm. on commence à considérer que les hommes aussi peuvent prendre soin mm -hmm. de cette manière aussi faire beaucoup plus attention justement à avoir un comment on va dire des traits plus féminins justement des traits qui étaient considérés comme féminins c'est à dire mmh. prendre vraiment soin de soi à l'aide de je sais pas de cosmétiques bah les hommes peuvent aussi le faire donc les hommes oui, peuvent aussi goûter à cette féminité sociale ce qu'on mmh. pourrait dire sans aucun sans aucun problème
0: mais est ce que je trouvais un... enfin moi ce que je trouve bizarre mmh. c'est que par exemple tu vois il n'y a pas de différence entre un produit pour homme et un produit pour femme tu vois ce que je veux dire ah, c'est plus un Enfin, en soi, les hommes ont une peau plus euh, comment dire, épaisse ouais. sur le corps, mais après sur le visage, c'est la même chose. Ça dépend juste de ton type de, de peau, tu vois, genre si tu as la peau grasse, que tu sois un homme ou une femme, ça aura le même effet. Tu vois ce que je veux dire Du coup, je trouve ça un peu débile euh, qu'il y ait une gamme juste pour les hommes, alors que c'est à peu près le même euh, truc que pour les femmes tu vois ce que je, je veux dire comprendre,
1: je peux comprendre après moi je trouve que c'est aussi une certaine reconnaissance aussi justement ouais. c'est plus plus je pense c'est plus dans ce sens là aussi comme voilà c'est marketing <rire> c'est plus une reconnaissance de la part des hommes de dire voyez on sort une gamme pour les hommes donc ça veut dire qu'on reconnaît que les hommes peuvent avoir accès à ça aussi ce n'est pas que genré, ouais. ce n'est pas que féminin mm. ça peut être aussi ouvert au côté masculin
0: histoire de mettre
1: euh, un pied d'égalité il voilà. y a un pied <rire> d'égalité aussi dans dans ça ce qui, est, ce qui à mon ouais. sens c'est très bien
0: très, du coup, on reste sur un statu quo sur cette <rire> question. <rire> Alors, on va parler du féminisme. Alors, quelle est ta première impression du féminisme
1: Alors, ben, mon, mon avis sur le féminisme a beaucoup changé aussi.
0: Ouais.
1: Et, euh, pour moi, de base, je suis, donc je suis féministe. Hein, je suis féministe. Ouais. Seulement, le sujet a beaucoup changé avec moi, justement, depuis mon entrée à l'ENS aussi. Uh -huh. Ça a beaucoup participé. C'est qu'avant, pour moi, je ne pouvais pas concevoir que quelqu'un n'était pas féministe. Ça aussi, parce que pour moi, <rire> les l'égalité homme femmes bon, c'est un principe de vie, on va dire ça comme ça. Ça va, de soi. ça va de soi, vraiment, ça va de soi. Je comprends pas pourquoi une femme pourrait être moins bien traitée qu'un homme à tous les niveaux. que Ce soit, je sais pas, le thème le plus, le plus connu, c'est le thème des salaires notamment, mais que ce soit, je veux dire, les thèmes des libertés, le thème des droits. Voilà, le souci, c'est qu'à l'ENS, donc école très féministe et école justement qui se revendique comme telle également, mais c'est un féminisme pour moi, à mon sens, extrême, voire extrémiste. Parce que, justement, il a... c'est trop. On va dire que c'est trop, c'est trop exagéré. Un garçon, par exemple, qui n'aurait pas les mêmes idées que ces féministes-là se ferait, par exemple, agresser, aussi, à des moments. Ah. Ça peut arriver. Ah. Ah, Verbalement, mais disons, comment je vais dire ça, c'est quelque chose, moi, qui m'a beaucoup déplu parce que, justement, ça te montre un côté du féminisme qui n'est pas le vrai féminisme. Et comme beaucoup, en fait, beaucoup vont concevoir le féminisme comme ça aussi, ouais. comme étant extrême. Sauf que féministe n'est pas forcément extrême, mais aujourd'hui, c'est pour ça que maintenant, je suis féministe, j'ai aucun problème vis-à-vis -vis de ça, mais j'ai beaucoup de mal à chaque fois que maintenant que quelqu'un me parle de féminisme parce que ça devient, avec ça, j'ai eu un effet de trop plein. Eu... Oui. C'est trop, maintenant c'est trop, c'est beaucoup trop oppressif, maintenant même quelqu'un qui me parle, je peux parler de féministe sans problème, mais c'est toujours quelque chose qui est lourd, Tr -lourd. très fort, parce que de base moi j'ai aucun problème avec ça, ces excès ont provoqué une, bon, une petite gêne vis-à-vis -vis de ça aussi maintenant, mais je suis féministe à 100% et ça rien de mettra, mais je sais que ça a pas mal évolué à ce niveau là aussi.
0: Mais tu penses pas que par exemple le ns c'est un microcosme
1: ça c'est une autre <rire> question ça mais effectivement oui oui non, mais je veux
0: dire, tu oui
1: c'est oui que oui ça euh, oui 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 que oui, que entre, non, mais oui. Coup, euh, ça oui 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 sont oui 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 par exemple moi je sais que j'étais féministe mais j pas forcément eu de réflexion préalable à ça ouais, c'est ouais. pas forcément la meilleure première réflexion qu'on pourrait avoir, j'ai envie de dire. Okay. Voilà, c'est quelque chose de euh, pas très ouvert. Est-ce que tu
0: pourrais nous expliquer ou pas enfin, Sinon,
1: ce sera un peu trop
0: bon. Ce qui qu pourrait. Euh, les propos
1: bah, qui se tenir là. Non, moi j'avoue que je suis très peu, je suis de loin maintenant. Je suis vraiment de loin <rire> parce que ce n'est pas quelque chose dans lequel je veux me, je veux me mettre. justement, c'est quelque chose de très sensible aussi, mais. Comment on va dire ça euh... Disons, on peut pas c'est impossible de d'établir qu'il y a par exemple une différence ou que le, enfin, comment je vais dire ça. En l'exemple que je disais tout à l'heure par exemple qu'une qu une pantoufle de fille euh, le fait que, par exemple que quelqu'un par exemple, cette fille demande sur un groupe des pantoufles de fille pour une pièce de théâtre, elle sous-entend des pantoufles justement okay. selon eux des pantoufles roses alors que c'est justement des pantoufles de taille assez par exemple de taille 36 37, vous voyez. Et justement, ça a fait un tollé, parce que ils disaient, bah, pourquoi Qu'est-ce qu que ça veut dire, pantoufle de fille, Ça veut dire que c'est des pantoufles roses Ça veut dire c'est des pantoufles comme ça C'est des pantoufles à C'est des pantoufles... Non, c'est juste que, bah voilà, ça apporte un regard totalement... Enfin, euh, je veux dire, on, moi, spontanément, on me dit pantoufle de fille, je pense pas forcément à pantoufles roses, de base. Je pense à des pantoufles, justement, de taille un peu réduite, et de, je sais pas, enfin, des pantoufles qu'une qu fille pourrait porter, donc n'importe quel type de pantoufle mais euh, voilà. Voilà, des pantoufles, quoi, ouais, en ouais, somme. Quoi. Voilà, des pantoufles, voilà. Donc, il euh, n'y a pas forcément un type de pantoufle mais là, ça a été justement un taux, un, une affaire énorme, parce que justement, on a sous-entendu que c'était ça, ça, ça. Non, on n'a rien sous-entendu ouais. du tout. C'est eux, avec leurs leur pré préjugés et préoccupations, ouais. qu'ils ont projeté ça sur ça. Ouais. Non.
0: Mais tu ne penses pas que, cette, euh, par exemple, cette question de pantoufles de filles aurait pu être réglée de manière un peu plus pacifiste, bonsoir si,
1: si, si, mais bon, là, ça, après, c'est... Le cadre a fait que ça ne pouvait pas être réglé de façon pacifique. <rire> je me mêle pas de ça, mais je voilà, J'en pense pas à moi. À quoi tu sais.
0: <rire> Les pantoufles gate. Il va falloir faire des pantoufles bientôt. On va spécifier quel type de pantoufles à chaque fois. C'est
1: C'était un grand moment l'an dernier à l'école normale montréal
0: C'était très
1: très
0: <rire> grand moment l'an dernier. Donc on n'a entend, en pas entendu parler, c'est dommage. Non,
1: oh. ben, ouais. <rire> non, mais ça a fait un grand grand bruit dans toute l'école, même auprès des professeurs. Enfin, ça a été... Ça a été assez long, Juste pour une
0: pour tout. Ouais, juste
1: pour une pour tout. Faut dire que justement, certains étaient très. pas sexistes, mais étaient, bon, voilà, ça partait un peu loin. Très, très loin.
0: Voilà. D'accord. Ouais. Mais tu gardes quand même, euh, euh, on va dire, de l'autisme par ah rapport oui, au, oui, féminisme, oui, oui,
1: au féminisme a, bah, oui, oui, on le voit tout à aujourd'hui, on le voit. Ça commence à évoluer au mm -hmm. niveau des lois. Bon, on que ça sera ce plus, mais ça commence à évoluer. Même de nombreux penseurs commencent aussi à, à remettre ça au bout du jour. Judith Butler. Mm -hmm. De nombreuses. Justement, de nombreux penseurs euh, penseurs africaines, même des penseurs latino-américaines. Ça commence vraiment à se développer aussi. Après, justement, le risque, toujours pareil, à ne pas affecter des sujets à avoir dans le, du féminisme, ce qui n'en est pas. Je pense notamment à une féministe espagnole contemporaine, Lydia Falcon, qui, elle, traite justement le féminisme d'un point de vue économique. Où, en fait, selon elle, le féminisme serait un nouveau marxisme. Ce qui est, bon le voir comme ça, mais ça part un peu loin. Ça part un peu quand même très loin, donc ouais. bon, faut voilà, faut le voir aussi, je pense, dans des thèmes mmh. assez pratiques aussi, et pas partir dans des élucubrations abstraites, pour ouais.
0: moi. Est-ce que tu peux nous expliquer, nous expliquer pourquoi le féminisme pourrait être un nouveau marxisme
1: Alors, ah. pour elle, justement, pour Lija Falcon, euh, le féminisme donc, est un marxisme dans le sens où il y a justement l'homme sur une classe sociale et la femme sur une classe sociale au sens marxiste, c'est-à-dire qu'il y aurait des différences euh, de lutte des classes, des choses comme ça. Donc l'homme serait en face face avec la femme. Mmh. Et ça amènerait justement, comme toujours, une supériorité de l'homme qui s'affirme d'un point de vue économique, d'un point de vue politique, d'un point de vue social, d'un point de vue écologique aussi. C'est assez particulier. Mais donc, bon, ça part très loin, ça se base sur des, sur des faits. Hein. Les faits sont avérés, là, différents formes de salaire, etc. Mais mmh. par exemple, euh, on parle notamment... Enfin, euh, elle avait traité ça, je crois, si je ne me trompe pas, du port de la burqa, notamment d'un point de vue féministe aussi, comme quoi ce serait les hommes... Je me souviens bien, parce que ça fait longtemps. Euh, ce serait justement une décision des hommes. Le fait de porter la burqa, selon cette perspective marxiste, comme quoi la classe sociale aurait cette légitimité à donner. La classe sociale des hommes aurait cette légitimité à imposer ça aux femmes, et donc mm -hmm. les femmes devraient le supporter. Ça part très très loin. Ça part très très très, très loin. Ah, ça part très très loin. Mais c'est une pensée très complexe, une belle okay. pensée cohérente, oui. mais bon, pour moi, ça part très loin, très très loin quand même. Oui. Donc voilà. Pour moi, qu'il faudrait, le féministe, se recentrer sur des thèmes plus concrets. On va dire ça comme ça. Pas des oui. termes thèmes plus très abstraits, mais qu'on se recentre sur le concret, en pensant le concret et en pensant aussi des améliorations possibles. Qui sont, à mon avis, nombreuses. Oui. Il y a de quoi faire.
0: Il y a vraiment de quoi faire. Je me rappelle, euh, cette semaine, PETA avait, euh, donc euh, l'Organisation américaine pour la protection des animaux, avait, euh, voulait en, en bannir les... Euh, comment dire, les expressions euh, donc... Euh, avec des animaux par exemple tu vois genre euh, faire une pierre deux coups en anglais ça se dit to, to get go et du coup ils voulaient enlever euh, cette expression cette expression là parce que ça euh, voulait dire genre tuer deux oiseaux en, avec ouais, une seule pierre tu vois ce que je veux dire et du coup c'était là en mode enfin il y a des animaux qui meurent dans des abattoirs euh, pourquoi qu est... on parle de les expressions en fait finalement ouais. et du coup euh, du Coup le, le monde, les, les internautes se sont liés ouais, contre non. bêta, tu vois, qu'ils soient végétariens ou pas, tu
1: vois, non, mais ça serait aussi ça. Ça, on pourrait le voir aussi du point de vue des femmes, hein. abolir ouais. cette expression, genre c'est femmelette c'est dit t'es une fille, je... mm. des pantoufles de filles, par exemple, des choses comme ça. <rire> non, mais voilà, par exemple, des, des choses comme ça, c'est des expressions aussi assez caricaturales, mais bon, ouais, c'est ouais. ça aussi. Après, ça à réfléchir aussi. Ça, je donne pas mon avis sur ça, mais par exemple, de question du langage inclusif, des choses comme ça, l'écriture inclusive. Mm. C'est une question de société aussi. Après, à voir jusqu'où ça peut, ça peut déboucher. Mais c'est vrai qu'il y a une pensée sur la langue aussi maintenant qui commence à se développer. Ça peut être bien, ça peut être très très bien. Oui. À ne pas exagérer non plus, je dois rester justement dans une mesure quand même... Voilà. Ma mesure pour moi, c'est... C'est certes. Enfin, disons, une, être dans les justes mesures. Pas justement proposer quelque chose pour dire de proposer quelque chose pour dire de faire ouais. un changement. Que ce soit pensé, que ce soit légitime aussi. D'accord.
0: Okay. Alors, est-ce que toi, en tant que homme, tu te sens inclus dans le mouvement du féminisme
1: Euh, non, on va dire ce, bah oui et non on va dire oui et non parce que bah je, 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 encore une fois tout dépend ce qu'on entend par féminisme les trois quarts du temps on entend par féminisme le féminisme extrémiste ouais. donc là non l'homme est voilà l'homme est une abomination certaine donc bon voilà, l'homme n'aide pas, l'homme veut que ça se perce, mmh, oui et non après, le féminisme, moi je me sens dans le mouvement féministe dans le sens où ça me dérange pas justement de revendiquer, me revendiquer comme féministe et de dire que les femmes doivent avoir les mêmes droits que les hommes pour mmh. moi ça me pose aucun problème, c'est même je pense c'est même surprenant que ce ne soit pas le cas de tout le monde après de dire par exemple certains faits sur les hommes etc., de critiquer les hommes en disant ils ne veulent pas que ça change, c'est un système patriarcal c'est le cas de certains hommes encore une fois pas de tous non plus, donc c'est pour ça, les hommes se sentent intégrés de cette manière mais pour les féministes extrêmes, mm -hmm. pas trop. Les mythes, même l'homme se sent même attaqué quand c'est comme ça. Est-ce
0: Est que tu as déjà entendu parler des euh, masculinistes pas du tout. Absolument pas non. Alors, bah, c'est des hommes euh, qui sont contre le féminisme, enfin, qui se mettent euh, en position euh, opposée D accord. D accord. Euh, euh, au féminisme et qui sont très... Euh, comment dire Qui pensent que, par exemple, le fait que... Euh, à cause du féminisme, les hommes deviennent de plus en plus des, on va dire, des « femmes entre guillemets, tu vois ce que je veux dire ah, Genre, de plus en plus efféminés, et qu'on perd euh, les qualités viriles de notre, euh, de... De notre société, on va ah. dire. Et que, par exemple, les hommes deviennent moins des « leaders », tu vois, des trucs comme ça. Enfin, c'est vraiment en mode euh, « on a peur du féminisme donc... okay. <rire> enfin... ». Bon,
1: bah, déjà, je pense que ça serait intéressant de voir la classe d'âge, de si ces hommes.
0: Ils sont... C'est aussi je peux le dire, ils sont assez... il enfin, y en a il des jeunes quand même, jeunes. mais pas des jeunes jeunes comme nous on va dire ah, genre on va dire, pensée, vers une voilà. vers, on va dire 25 45 ans et plutôt on va dire classe moyenne, blanc, tu enfin, c'est vraiment ah, genre voilà, une voilà. Quelque classe chose
1: de très genré, bah, ça rejoint ça rejoint Parce appelait le paradigme, c'est-à-dire c'est des, des moments de vie où justement les, la pensée change là, la pensée n'a pas encore changé, on va dire. Là, ils sont encore ancrés dans les dans les années 50 60, donc, voilà, ça reste ça rien de c'est ce qu'on peut retrouver, par exemple, je sais pas, quand on parle avec des personnes plus âgées, etc. C'est quelque chose qu'on retrouve. donc C'est tout. Là, il, le mouvement, je pense, et j'espère, est assez minoritaire. Oui, voilà. Donc, pas, pour moi, ça passe des masses d'inquiétudes. C'est bien qu'ils qu puissent dire ce qu'ils pensent. C'est très, très bien. Après, bon, la légitimité, on va dire... Qu'on qu montre justement un homme. Dans ce cas-là, un homme qui n'est pas, je veux dire... Euh, un homme qui aurait, qui aurait des traits féminins ne pourrait pas être un leader, dans ce cas-là. Donc, un homme ne pourrait pas, je veux dire, tenir une société, tenir des grandes entreprises qu'on voit des hommes, je veux dire, assez féminins, quand même, tenir certaines parts, ouais. quand même. Donc, mais je vois pas... Voilà. Ça, c'est un peu... Il n'y a pas vraiment de, de cohérence, j'ai envie oui. de dire, dans ce, ouais, dans ce raisonnement. Bon donc après. Euh...
0: Mais, par exemple, ces hommes-là, si tu les prends euh, aux extrêmes, pourraient devenir ouais. des incels. Est-ce que tu vois ce que tu veux dire Donc, des incels sont des involuntary celibataires, donc des célibataires involontaires, comme ils disent. Et, en gros, ils pensent que que le, leur célibat est euh, dû euh, à cause des femmes en fait que enfin <rire> je sais pas comment l'expliquer en fait pour moi ça ça a l'air euh, on va dire évident. Ouais. Vu que non d'accord oui, parce que, que c'est d'accord ok ce serait
1: la faute des femmes ce, si, ce serait la faute des femmes si, si ils si, si, si
0: sont célibataires tu vois genre en gros toutes les femmes elles préfèrent genre les bad boys et tout alors que eux ils sont tellement bien et que voilà que Enfin, les femmes, elles sont connes quand, en gros.
1: Ouais, une fois, la <rire> cohérence totale, <rire> c'est très bien. Enfin, ils ont... Justement, après, ça, c'est peut-être aussi des manques, justement, de confiance en soi. On, re on rejette sur les femmes, comme depuis des siècles. Ouais. Ce qu'ils n'ont pas en eux. S'ils ont un manque de confiance en eux, bah, ils, se la ils ont qu'à s'affirmer, à travailler ouais. sur eux. Et c'est pas... Ils verront très, très vite que le problème peut venir des femmes. Je dis pas que c'est pas... Voilà, ça peut venir, ça ouais. peut arriver. Mais le problème, il vient généralement de vient surtout d'eux. Je veux dire, si eux arrivent, justement, à se à se dire bah c'est le problème vient de moi et les femmes peuvent participer à ça et voilà bah, oui donc enfin euh, je trouve ça complètement enfin je vois je vois pas le lien en fait, je vois pas de lien très très
0: voilà voilà pas, non mais pas je vois pas de cohérence de, de la victimisation oui purement, purement
1: simplement en plus euh, non non vraiment
0: chose qu'on va conclure alors euh, la dernière question c'est est-ce qu'il y a une chose que toutes les femmes devraient savoir sur les hommes euh
1: est -ce y a une chose que toutes les femmes devraient savoir sur les hommes, ouais. que les hommes ne sont pas tous pareils également, c'est-à-dire qu'il y a c'est très bien, c'est très très bien que les femmes enfin euh, ne soient pas je veux dire, effrayées, on va dire, effrayées peut-être peut sûrement fort mais <rire> ne soient pas gênées ou quelque chose comme ça ou ne soient pas Voient la possibilité justement qu'un homme puisse être sensible, c'est-à-dire que et tous les hommes aussi peuvent changer, je pense aussi. Okay. Peuvent changer, je pense à plus ou moins grande échelle, c'est sûr, mais je pense que sur le long terme, les hommes peuvent changer. C'est-à-dire, si la majorité des hommes, je pense, ne se montrent pas comme sensibles, parce que ils ont peur de passer justement auprès des femmes comme n'étant pas assez viril et pas assez légitime aussi. Ce serait pas un vrai homme. Ce serait ouais. pas un homme qui pourrait justement, je sais pas, n'importe euh, quoi, euh, être, un, être un bon conjoint, être un bon mari, être un bon père, ouais. que sais-je. Euh, voilà, donc je pense que les femmes se disent un homme peut changer. Après, après est-ce que l'homme veut changer aussi C'est une autre histoire, mais les hommes peuvent changer. Donc, ne pas penser que certains hommes sont définitivement bloqués, mais et, justement qu'il y a du changement possible, pour moi, c'est un, un, terme, un terme assez important. Ça. Un mot pas. Merci, merci en tout cas d'avoir de m'avoir fait participer à ça. C'est très très de réflexion. C'était très bien, c'est très bien que tu fasses ça. Je trouve c'est très 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 bien. Ça sensibilise, c'est très très bien. Non, franchement je trouve c'est génial. Bah, merci d'être venu. Bon, merci à toi.
0: Si vous êtes arrivé jusque là, ça veut dire que le podcast vous a bien plu. Donc n'hésitez pas à écouter les précédents ou écouter mon autre podcast qui s'appelle Non mais genre podcast où on discute de sujets d'actualité et d'anecdotes personnelles. Pour m'aider, vous pouvez mettre un j'aime sur SoundCloud ou laisser 5 étoiles sur l'application de podcast de votre iPhone. À bientôt.